0: Educadoras en Red, juntas creando comunidades de aprendizaje y colaboración en educación infantil. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan el día de hoy, un nuevo capítulo de Educadoras en Red del Podcast, eh, ya el tercero, ya de esta segunda temporada, así que estamos bastante contentas eh, dentro de la agrupación y vamos por el programa del día de hoy. Eh, la frase de este programa dice lo siguiente, una mente calmada trae fortaleza interna y autoestima, eso es muy importante para la salud mental. Esto lo dijo Dalai Lama y de esta forma vamos a dar inicio a presentar a nuestro entrevistado el día de hoy para ir abordando, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, eh, un tema bastante interesante que tiene relación con lo que les acabo de, de expresar y comentar y compartir. Bueno, contamos con la presencia de una persona amante de la naturaleza, de profesión psicólogo, quien forma parte de, de un proyecto que se interesa por la salud mental en contextos educativos, eh, llamado Red Internacional Leburo para ello contamos con Fabián Lara, con quien estaremos conversando sobre el bullado retorno a clases, principalmente eh, sobre la salud mental de nuestras infancias y las situaciones que se puedan desprender de ello. Así que Fabián, ¿estás por ahí?
1: Hola, hola Ale, muy buenas tardes.
0: Muy Aquí buenas está. tardes, Fabián. Qué rico tener eh, te, este día en, en este programa. Eh, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo han estado las cosas para ti eh, este último tiempo?
1: Vale, bueno, eh, gracias por, por, por la pregunta y gracias por la invitación desde ya. Las cosas en el último tiempo han estado, eh, para mí, en el plano personal, eh, wow, un, un mix de cosas. Yo creo que... Eh, Comprendiendo, empatizando y sintiendo lo que a todas y a todos, eh, en, en un porcentaje, yo me atrevería a decir, bastante grande, hemos sentido producto de este confinamiento. Eh, donde yo resido, en la octava región, nos hemos pasado muchas semanas en cuarentena, así que ha sido hartos momentos de encierro, pero cada vez que, que, que podía, podía escaparme a la naturaleza, así que yo creo que ahí va equilibrando un poco y, y, y por supuesto, muy a, apegado al tema de hoy eh, pro, eh, fortaleciendo diría yo reseteando mi, mi salud y mi, mi salud mental
0: claro y tú tocaste ahí un tema pero que da el clavo para iniciar <risa> esta esta conversación que, que es la salud mental y también mencionaste el encierro cierto esta esta uh -huh. cuarentena estos eh, eh, ¿cómo se llama este encierro prolongado que hemos estado viviendo eh, claro. en todo el mundo? Y, y que hay algunas comunas, algunas regiones de, 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 del, del país, Chile, donde residimos sí. ambos, que, que se ha visto bastante eh, atareados, o sea, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como con, con esta carga, esta sobrecarga de cuarentenas constantes. Como que no, no hay un respiro a, a ciertas personas de, del territorio.
1: Exacto. Ale, eh, en realidad es, es un tema complejo de analizar, tenemos que equilibrar, y, y resulta bien complejo hacerlo, pero un, tenemos un contexto sanitario aún con mucha incertidumbre, con brotes y rebrotes, y un panorama en lo sanitario eh, bien complejo, bien con, con ascensos y descensos, y, y por otro lado tenemos que conjugar eh, y, y a veces, eh, bueno, desde de, de todas las áreas, ¿no? me refiero desde entidades gubernamentales hasta eh, los contextos más próximos de trabajo, de educación y de desenvolvimiento, que mmm, pareciera que a veces eh, ignoran o, o hacen vista gorda de, 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 de un aspecto tan importante como es la salud mental, que, que son dos palabras, pero que en realidad encasillan y circunscriben muchas cosas. Entonces... Eh, Creo yo que, que es un tema que tiene que seguir eh, ahí, hoy, hoy mismo. No sé, eh, Alex, si viste esta manifestación en un mall en Santiago eh, de personas en el gimnasio
0: ah, sí. que, que van
1: que fueron a hacer una intervención en un mall a, a hacer como eh, ejercicio físico. Entonces, dado el cierre de eh, un gimnasio en, en una zona en fase 2. Entonces, ahí tenemos una clara eh, manifestación social eh, de ahí podríamos debatir si es correcta o no, entre comillas ambos términos, pero eh, derechamente eh, está ligado la salud eh, con la salud física ¿no? los beneficios al cerebro y la salud mental y, y la prohibición de esto y la, y la posibilidad de ir a un mall con un aforo grande y la imposibilidad de ir a quizás a un gimnasio, ir a un parque nacional entonces hay mucho muchas cosas que de repente nos hacen eh, a nosotros como ciudadanos de una sociedad, eh, entre comillas, democrática, eh, eh, un poco eh, ponernos en, en la palestra esto, ¿no?
0: Sí, por supuesto, y sobre todo cuando nos hablan de, de esta nueva normalidad, Ajá. ¿cierto? De que hay que acostumbrarse a esta nueva normalidad, pero a esta altura de la vida uno dice, pero ¿qué es normal? O sea, es normal que estén los malls, los centros comerciales abiertos y, y los eh, parques nacionales, las reservas nacionales naturales estén cerradas. Exacto. Ahí hay, hay algo ahí que hay para mucho para, para conversar, ¿cierto? Sí, sí, eh, sí. Y, y en relación a esta nueva normalidad, y primero pensando en lo sucedido antes del retorno de lo que serían los niños y niñas a, a clases presenciales, me gustaría preguntarte desde, desde tu profesión, cierto, desde tu área, ¿cuáles son como las consecuencias relacionadas a salud mental que se pueden eh, desmenuzar a partir de un encierro prolongado en niños y niñas? Porque sí, o sea, está bien, hablamos de, de la población en general, eh, a lo largo de todo el mundo, Chile preocupa bastante con las cifras de, de problemas a salud mental, pero principalmente niños, niñas y adolescentes. Entonces, quiero hacer hincapié en, en esta pregunta, en este grupo etario. ¿Cuáles serían las consecuencias relacionadas a salud mental eh, a partir del encierro prolongado en niños y niñas eh, en Chile, en el mundo?
1: Wow, Alex, qué pregunta. Eh, siempre vamos a, a estar viendo, yo creo que hemos avanzado como, como comunidad científica a, a lograr una comprensión cada vez más integral, al menos la teoría. Recién comentamos hace un segundo atrás que en la práctica no se logra dar del todo, pero hemos llegado a entender un poco que las personas no solo somos eh, una parte de salud física, ¿no? que la vacuna ya y, y se solucionaron todos los problemas, sino también que tenemos un componente psicológico, mental, de, de donde aprendemos, donde percibimos, donde se alojan nuestros sentidos y le dan la interpretación al mundo y Tenemos un componente también social, ¿no? que, que involucra nuestras relaciones afectivas, y me atrevería a decir que las emociones también, puesto que se dan en, el, en la interacción social, muchas de ellas. Y, y entonces hablamos de, de todos nosotros, todas nosotras como personas, eh, como entes biopsicosociales, ¿vale? Entonces bajo esa premisa vamos a, a ver que no solamente van a haber heridas, suscitadas por un contexto de, de encierro, eh, albergadas en un en el, en el plano de golpes, de, de, de caerse, ¿no? como puede ser el juego que hace un niño y se cae, o, que, o, o el golpe que le da un niño a otro en, en una escuela, sino también eh, otras afecciones que pueden estar ligadas mucho a lo que deja ese golpe, el conflicto, que deja, eh, la, la, el trauma, ¿no? el trauma relacional complejo del que hablaba Sebastián León hace unas semanas en una instancia edu eh, educativa. Eh, entonces, tenemos esa premisa de comprender a la persona, y en este caso a los niños, en el sector educativo, como un ente complejo, viene una situación de, de encierro, viene una situación de, eh, de pasar mucho tiempo en casa, viene una situación de restarse de una comunidad educativa donde recibía alimentación, cosa que no nos garantiza que, hayamos, que, que hay, hayan recibido en su casa con los nutrientes necesarios, por poner un ejemplo, en situaciones de estrés que se pueden dar en el hogar, ¿no? de violencia, de acceso a contenidos, si tienen todo el día aprendido a la televisión, están pasando tragedia tras tragedia, ¿no? y, se, y se han privado de la convivencia, eh, y la sana convivencia de que, que no eh, puedo obviar ¿no? Por, por lo que produce un, una escuela como factor protector, eh, ya sea el, el propio contexto, el lugar, con, con lo que ofrece como las personas, como la comunidad educativa y los actores que van desde docentes, asistentes de la educación y, y dirección. Entonces, eh, en, en cifras, digamos que... Hay, hay alrededor de, de 3 millones acá en Chile ¿no? de, de niños que, que se han visto afectados. En realidad, eh, y en, en el mundo, ya que, que mencionaste el mundo, cerca del 90% de niños, niñas y jóvenes se han visto afectados. Eh, en Chile tenemos cerca de 600.000 niños y niñas en educación parvularia, eh, 2,9 millones de niños y jóvenes en educación escolar, 200.000 jóvenes eh, aproximadamente en educación especial y, y también cerca de 140.000 adultos. Entonces, sumando, es un, un, una población no menor de personas que se han vuelto implicadas en esto y que, si bien nos gusta a veces atomizar los conocimientos y separarlos, eh, no podemos negar, no podemos negar de que esa persona tiene que responder, como tú bien dijiste hace unos minutos atrás, tiene que responder en la escuela, ese niño, esa niña, ese adolescente, pero también tiene otras... Labores, tiene otras cargas, eh, tiene un, un padre y una madre a veces o a veces no. Entonces hay muchos factores que tenemos que analizar para no justificar de repente los resultados ni evaluar, pero sí para ejercer una comprensión. Y de la comprensión emocional que puede ser, podemos eh, encaminarnos también a la sensibilización y así podemos eh, comprender estas situaciones de manera mucho más macro, diría yo, mucho más... Eh, genuinas y auténticas de lo que sería solamente adecuarse a la norma y al resultado. Entonces yo lo veo así eh, humildemente, eh, Ale, no sé qué, qué repercusiones te, te nacen o qué preguntas asociadas te nacen, eh, recuerdo a, a, a esta con, de, contextualización bendigo o, o diagnóstico eh, previo que, que hago, por supuesto con, con, con algunos autores a la base.
0: Sí, por supuesto, me nacen muchas interrogantes y a su vez también eh, estoy muy de acuerdo con, con algunos antecedentes que, que diste. De hecho, eh, tú mencionaste a Sebastián León, pero uno de los autores que, que a mí en lo personal... Me, me agrada muchísimo que Felipe Le Canelier wow. también mencionaba eh, de que claro, hablamos mucho de la pandemia, la pandemia, pero se, vi, se viene y se está viviendo una epidemia en salud mental y eso, y eso está como, como se dice debajo de la alfombra. Entonces Ajá. todos estábamos pensando que la vacuna, que el bicho, que el bicho, pero de verdad hay algo mucho más invisible y que se está viviendo eh, eh, en lo más profundo de, de, de la psiquis, de, de, de la emoción de cada una de las personas a nivel mundial. Eh, y ahí quiero llevarlo, tú tocaste el tema de la familia. Ajá. Hablamos como de, de, este, de este encierro prolongado y, y sus consecuencias. Hablamos de la familia, que especialmente en las familias donde el niño de verdad se pudo sentir contenido y, y, y de cierta forma en bienestar, que es lo que esperamos que todos los niños y niñas puedan sentir en sus familias, ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sobrellevar la separación? con la familia para esta nueva normalidad y este retorno eh, yo siento apresurado a uh -huh. clases
1: Sí um, Ale, que coincido contigo de que es un retorno a un apresurado en vista a, 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 a las evidencias y a, a, a lo que llevamos del proceso ¿no? Uh
0: -huh.
1: Hoy mismo en estos reportes eh, nos adelantan que aún no podemos esperar resultados potentes y aún no eh, eh, tenemos cifras y no hay una población totalmente vacunada. Ahora sí paso a responder tu, respuesta, tu pregunta, bien digo. Eh, mira, hablar de en primera instancia, siento yo, de la flexibilidad y la comprensión. No puedo dejar de utilizar estos términos en una situación que al principio es esta generación, esta, esta, esta etapa, es esta parte de la historia y de personas que la conforman no estaba preparada han tenido que tal vez ahondar a experiencias previas o, o, o ir a, a momentos de, de pestes e infecciones previas en la historia eh, y de ahí un poco encaminar y descubrir redescubrir descubrir en, en la praxis eh, cómo abordarla. Siento yo que ahora llevándolo a, al, al retorno a clases ¿no? inesperados, tiene que haber una comprensión. La, la familia eh, tiene que comprender que sus creencias quizás asociadas, o, o tal vez el, lo que ellos creen, eh, que, por ejemplo, a ver, pongamos, pongamos esto, de que el, se escuchan al ministro que constantemente le está diciendo que vuelvan y que es seguro, pero, y, y si ellos se creen, esa esa comillas verdad, eh, bueno, vamos a, a encontrarnos después de, de los colegios que prontamente tuvieron que cerrar dados los contagios, entonces... Eh, también, por otro lado, hay personas que pueden tener mucho miedo, entonces no van a querer enviar a sus hijas o hijos al colegio. Entonces, primero comprensión, una comprensión y valoración de las necesidades de las niñas y los niños. Hay temores, ¿no? ¿Qué, qué piensan ellos respecto al, a, a regresar y a retornar a clases? ¿Cómo lo ven? Por supuesto que van a haber algunos niños que van a estar muy contentos, porque, porque, como te mencionaba, extrañan a la comunidad educativa y a los actores que la conforman, pero... No me cabe duda que niñas, niños y adolescentes han estado felices de este aislamiento porque no lo pasaban bien en la escuela. ¿no? Hay un currículum oculto que también, eh, como tú bien tú utilizaste esa metáfora, eh, se lleva la alfombra muchas de las cosas y, y, y no se hacen denuncias o no se hace mediación. Los conflictos se, se comillas, resuelven con una, con una anotación o, o expulsándolos. Entonces... O, o, o la castración de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y vamos viendo que niñas y niños no son impermeables a, 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 estos, a estas críticas, a estos comentarios, porque vienen de personas, entes muy significativos. Entonces la comprensión, la validación de las emociones, la... La conciencia y la autoconciencia y la autorregulación de las emociones de los propios padres es clave. ¿Cómo ellos reaccionan? ¿Cómo se lo dicen? Ellos son el ejemplo. Ellos entregan también un aprendizaje observacional de lo que hacen y, y de lo que dicen también, por supuesto. Entonces, no, no sé si podríamos separar eh, de, de una manera tan eh, rápida y, y atomizar, sino que siento que cada una de las personas que se ve envuelto en el... En, en, en la relación con o en la participación del retorno a clases ejercen una influencia en el bienestar o van a perjudicar el bienestar del niño o la niña así que yo yo, yo me quedaría con eso eh, Ale sabes eh, la, 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 el aspecto de, de las emociones y de ofrecer espacio más de tanto de venir a eh, oprimir no contención emocional no se trata de contener, de apretar y de que no deje las emociones, sino de brindar un espacio para que el niño o la niña tenga la oportunidad de expresarse.
0: Sí, por supuesto. Y, y, y ser bastante flexibles porque, como bien tú decías, hay muchos eh, niños y niñas que que ansiaban pero con el alma poder volver, porque quizás en, en sus hogares no estaban las condiciones, o simplemente por, por la interacción con sus pares y por, por seguir la vida de, niño, de, de niños, ¿cierto? Es tan importante en el contexto de la comunidad educativa. Pero también yo lo veía por el, por el lado de, de las infancias que han estado eh, con este apego brutal hacia sus familias Ajá. porque al, igual este, este, esta pandemia hizo revalorizar y volver a poner eh, sobre el pilar de la sociedad el, el núcleo familiar Ajá. entonces también eso es importante y, 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 no, y se dio algo que naturalmente debiese darse y que no y que lamentable que se haya dado por una pandemia pero es este este, esta cercanía este apego porque los niños y las niñas deben estar con sus familias eh, o sea constantemente viviendo en ese vínculo de amor pasa que por el tema de, de esto de de la economía, muchas mamás tienen que salir a trabajar muy muy tempranamente y hay bebés desde los tres meses seis meses que ya están yendo a la cuna entonces siento que este periodo, claro, brindó un espacio tan lindo para volver a, a llevar a, a, al principio de, de, de esta pirámide a la familia nuevamente pero claro, está este, este desapego que, que se tiene que dar con calma, con flexibilidad, como tú lo dices, porque igual va a ser doloroso. Por un lado los niños quieren volver, a interactuar, pero ¿qué pasa? O sea, ya mamá la voy a ver en la noche, mamá vuelve a trabajar, papá tiene que volver a salir, o ya no voy a estar todo el día con mi abuela, entonces también... Eh, esto de la contención, de conversar con los niños, de, de ofrecerle espacios flexibles también, no de golpe, que es como la forma abrupta y apresurada que también se, se, se solicita desde, desde lo más macro dentro de la sociedad, que es como el tema del ministerio. Pero, pero bueno, claro, ahí va mi, mi consulta y como tú dices contención, eh, es la clave y la flexibilidad. Y cuando hablo también de la interacción, tú también lo mencionaste anteriormente con esto de, de querer volver a la, a la comunidad educativa, eh, por la importancia que tiene en la interacción, la socialización en la primera infancia y, y durante toda la vida, ¿por qué no? O sea, tenemos un cerebro social, ¿cierto? Ah. que pide a gritos eh, estas interacciones porque... O sea, de esa forma también nosotros vamos evolucionando, vamos aprendiendo eh, en la, en la co-creación, ¿cierto? En la co el co-aprendizaje que podemos tener con nuestros pares. Eh, ¿Crees que bajo las condiciones actuales que nos presentan desde el Ministerio de Educación, eh, como son los protocolos, eh, se ¿Los niños y niñas pueden gozar de, de beneficios de la socialización entre pares o puede que se genere como el efecto contrario? ¿Qué opinas? Wow.
1: Um, resulta un tema interesante de, de analizar, dada, dada la, la totalización que de repente eh, tendemos a, a realizar desde de, nuestras eh, profesiones y de nuestras experiencias. Eh, probablemente eh, los temas que discutimos ahora eh, los vemos desde un aspecto desde donde nos estamos desenvolviendo. Entonces, actualmente, me preguntas a mí, en donde yo me encuentro trabajando en una eh, escuelita también de lenguaje que principalmente se orienta a niños de 3 a 5 años, ¿vale? Una escuela rural, en donde ellos tienen más probabilidades de acceder a la naturaleza. Cuando realizamos un diagnóstico socioemocional, obtuvimos eh, resultados bastante alentadores, y, y también extrañaban eh, la escuela pero por otro lado, tal vez eh, si, si nos remontamos a ver las noticias, si vemos a, a, a un doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica que trabaja con el 10% de los colegios con mayores ingresos, sus resultados o sus eh, evidencias o sus experiencias van a ser distintas ¿no? tenemos, eh, por ejemplo eh, qué sé yo eh, cerca de un 80% eh, por ciento, un 85% se, se aproxima de, de escolares de mayores ingresos, con al menos un adulto con educación superior completa, y 10% con escolares con menores ingresos. Entonces, cuando vamos comprendiendo esta situación, eh, separándola por distintas esferas, ¿da? ya sea a nivel socioeconómico, género, eh, el, el, el contexto, ¿no? vamos teniendo distintos... Eh, parámetros y análisis para ir interpretando un poco formas de, de acción. Tú me preguntabas por los protocolos. Yo siento que el nivel protocolar eh, de, de, de lo sanitario, ¿no? las medidas sanitarias, siento que son las indicadas. ¿no? Es como eh, lo esperable. Ahora, no obstante, hablamos de los tiempos, no sé si el, lo adecuado, no sé si eh, van a, a respetar el distanciamiento dado eh, tú bien mencionaste el este cerebro social, no esta necesidad de abrazarse, de apapacharse, de acurrucarse, de darse abrazos de más de 20 segundos, esta necesidad de, de, de interactuar, de socializar. Entonces va a haber ahí, y ya está viendo de por sí, eh, en, en la praxis distintas formas. Ahora, cómo la está resolviendo cada comunidad educativa, están actuando de una manera... Eh, como eh, un servicio militar, como el ejército, separándoles y, mediante el castigo, mediante la imposición de las normas, o van a haber otras que realmente van a decir, no, eh, bueno, hay evidencia de que niñas y niños eh, no tienen tanta probabilidad de contagiarse, entonces cuidémonos nosotras y nosotros los adultos. Eh, es complejo, ¿sabes? Por lo mismo, eh, a mí me, me cuesta un poco hallar una respuesta única, ¿no? Porque siempre te, siento yo que hay que hablar con respeto de, desde nuestras experiencias cercanas y hablar en términos de probabilidades más de que certezas, entendiendo que no hay cosas eternas, sino que hay cosas históricas, como diría ahí Michel Foucault. Así que... Por ahí, yo no sé si, si respondo fehacientemente tu, tu interrogante. O sea, o
0: sea, claro, yo entiendo desde tu, desde tu contexto también, ¿sí? Uh -huh. Lo entiendo, o sea, Acuante. obviamente los protocolos sanitarios, eh, las medidas que se optan, obviamente van a ser por el, el bienestar de la ciudadanía uh -huh. en torno a, a este virus, ¿sí? Uh -huh. eh, pero quizás voy, a, voy a, a, a intentar moldear un poco mi, mi pregunta. Uh -huh. Por ejemplo... Eh, los niños buscan in, la interacción y hay protocolos uh -huh. y medidas que a lo mejor nos están sumando y nos están propiciando este, ¿cierto? Y eso también Ay, hace un bueno. choque con la realidad, porque uh -huh. los niños van como, como niños, como infantes, ¿cierto? Van a, 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 a abrazarse, a jugar, a compartirse la colación, ¿cierto? Porque eso se da mucho <risas> y llega un momento que, no, esto no se puede, esto no lo debes hacer. No y, y llega un momento en que ellos ya no lo ven quizás también por un tema de, de cuidado, sino que también Ajá. por, ¿por qué me están diciendo que no puedo abrazar al compañero? Entonces, Exacto. quizás la pregunta debiese ser, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer los espacios más amables y cercanos? a pesar como de, esta, de esta gran cantidad de instrucciones de no tocar, el lavarse las manos a cada instante, no sacarse la mascarilla, eh, este metro de distancia, Ajá. quizás cómo lo podríamos hacer más amable.
1: ¡Wow! Mira, eh, ¿cómo, no, ¿cómo no otra cosa tan clásica y, y que nos ha brindado tanto espacio para la creatividad que el juego? Ahora el juego, por supuesto que tiene que tener ciertas li limitaciones. Eh, eh, bueno, contextuales, físicas, sanitarias, y un juego que, eh, la, la otra vez hablábamos con, con Romy, que ella es, es educadora también, eh, cuando, cuando estás llegando a, a iniciar tu, tu año académico, eh, bueno, ahora ya van unas semanas de, de, de avance, pero tratan de construir algo tan eh, sencillo como un saludo, ¿no? que claro. identifique al, al, al grupo. Un saludo que no necesariamente tenga que requerir contact, contacto físico. ¿no? Pueden eh, a, eh, recurrir a muchos de estos, eh, no sé, danzas rituales, o por supuesto eh, con, con gestos. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos algo. Iniciamos con un saludo, nos despedimos con un saludo. Vamos preparando. Ahí eso es clave también. Eh, vamos eh, creando una atmósfera... De, de lo importante que es cuidarnos. Y ahí podemos utilizar metáforas, cuentos, juegos también, eh, y, y distintos tipos de recursos, porque no, no nos quedemos también solo en los, a los recursos 1D, que son planos, que es una hoja, sino también eh, preparar el ambiente. Y si esto, una, un, yo diría que una, una dinámica y una forma de trabajo muy de, de las pedagogías críticas para la transformación social, como sería lo, de la. Eh, del método Montessori, ¿no? que preparamos un ambiente. Eh, no, no, no vamos como, sí, eh, ¿saben qué? Traje esto y les explico que, que, es, que así tienen que aprendérselo y no hagan esto porque eh, les va a hacer mal o les va a hacer bien. O, es, es difícil separar de la niñez que está bien y que está mal. Entonces, juego una preparación que sería un, un ambiente preparado ¿no? para ir, eh, que los niños vayan construyendo y co-construyendo sus aprendizajes y distintos ritos también. Siento que los ritos han preservado en muchos casos, la, 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 la le dan significado a las civilizaciones. ¿no? Ya vamos a Oriente y hay, hay cosas muy rituales, porque el ritual tiene un inicio, tiene un, un proceso y tiene un cierre. Entonces claro. eso también nos va un poco autorregulando, <ríe> autorregulando eh, de, en la forma de que vamos a interactuar en este caso, ya que hay que guardar ciertas reglas pero te fijas que eh, esta es una perspectiva mucho más eh, no tan intrusiva, no tan autoritaria, sino de, del respeto y, y también entendiendo lo complejo yo, yo no me cabe, a mí no me cabe duda de que, que eso va a ser innegable eh, ¿sabes Ale? de que se vayan mm. a dar est estas interacciones o sea Ale, de que derechamente se vaya a compartir la colación, de que derechamente se vayan a abrazar Va a ser, va a ser un, una dicotomía, eh, va a ser un encuentro en realidad ahí de, 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 de lo que propone eh, y de lo que aconseja eh, las entidades sanitarias de gobierno, como, como queramos llamarle, y por otro lado, lo que se da en la praxis.
0: Claro.
1: Eh, siento que va a ser un proceso, ¿sabes? Siento que va a ser un proceso y, y, y el juego y el trabajo en las emociones también, ¿no? Cómo llega cada, cada quien. Por eso también es importante ya eh, introducir un, un trabajo en, 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 la, en el reconocimiento de las emociones y, y también en el, en el manejo de ellas, ¿no? un, una sí. cosa identificarlas, reconocerlas y expresarlas, entonces de esa manera vamos a poder, porque claro, eh, nosotros hablamos de interacciones positivas, pero también se dan a veces conflictos, y, y los conflictos también llevan a la, a la cercanía física, ¿no? mucha proximidad, y, y también ahí sí podemos eh, generar eh, espacios, instancias, rincones de la calma, eh, métodos de, de, de inicio, pausas entre medio, eh, vamos a tener más probabilidad de tener niñas y niños eh, mucho más relajados y relajadas.
0: Hoy toca este es punto sumamente, sumamente importante: o sea, la relevancia del juego, eh, el ambiente como tercer educador, que es sumamente importante la seguridad emocional. O sea, cuando, cuando hablamos de seguridad emocional, es cómo está el adulto, ¿cierto? El adulto eh, guía, referente en muchos casos, eh, para, para el cuidado de un otro y cómo, cómo transmito también esta seguridad a los niños y las niñas. O sea, me imagino que que se debe hacer un trabajo bastante importante en lo que es el diagnóstico, la evaluación de cómo vienen también los niños y cómo se van comportando a medida de que las clases eh, van, se van llevando a cabo. Eh, yo creo que un, un, un buen diagnóstico, una buena evaluación socioemocional sería sumamente indicada ya sea para, para cómo, cómo transmitir seguridad, cómo abordar estas dinámicas eh, dentro de la interacción que se puedan dar, como, como lo es el abrazarse, el sacarse la mascarilla, ¿cierto? el compartir la colación. Y, y claro, y, y desde los rituales también, los niños son, son las infancias son muy de rituales. Y eso, eso es súper bonito, eso es súper bonito que se da, muchos hablan de que la rutina, sí, pero que más allá de la rutina tiene, es otro el significado que se le da, por eso uh -huh. uno habla de rituales en la, en la primera infancia, y eso también se, se extrapola también a, a, a los adultos. Eh, uh -huh. Me estaba acordando, me estaba acordando de, estos, de estas imágenes como eh, divertidas en, de, de Facebook, de, de las redes sociales en general, uh -huh. donde salía un niño sacándose la mascarilla y compartiéndosela, eh, intercambiándosela con el amigo, porque le gustaba más el dibujito que el amigo tenía en la mascarilla. Entonces wow. pienso en esas dinámicas que en otro momento hubiesen sido, pero con... Total naturalidad, y ahora el adulto va a estar ahí, pero eh, casi como, como eh, asegurándose que estas interacciones naturales y bonitas que vemos en la niñez no se den, y eso hay que tener ojo, flexibilidad y tener bastante eh, tino emocional para, para poder eh, ir tratándolo. Eh, Hemos hablado harto de, de lo que ha sido el tema presencial. A mí me gustaría que pudiésemos, pudiésemos abordar eh, la educación virtual, ¿cierto? Esta la educación eh, remota, eh, porque no hay que olvidar a quienes se encuentran aún en sus casas, ¿sí? ya sea por, por un tema de, de fase en la que se encuentra su región, por decisión de los padres, eh, alguna condición de base, de salud, etc. Eh, ¿Cómo trabajar el enfoque emocional que ya estábamos como hablando eh, de niños y niñas en clases online? Porque hay que pensar que va más allá de una conexión de internet, sino que el cómo nos vinculamos.
1: Precisamente, Ale, eh, es, es una, una realidad ahora. Las clases híbridas eh, manejan un, una división, eh, a veces hasta una sobrecarga tan significativa para, para las y los docentes. Eh, en ese caso, eh, tal, tal vez eh, habría que, que iniciar las clases eh, con, con una dinámica bastante sencilla, pero, pero no menor, que es como un, tomar la temperatura, pero a nivel emocional, ¿no? Util, Pueden us, utilizar recursos, eh, mucho más eh, propiamente tal de, de las tecnologías eh, de, eh, de Internet, o si no, eh, crearlos, y, bueno, los exhiben a través de, de la cámara, pero es importante tomar la um, temperatura emocional para saber cómo llega cada um, alumno, alumna o estudiante a la clase. Porque, por ejemplo, si llega con la emoción de la rabia, bueno, eh, ya tal vez vamos a comprender por qué su desempeño va a ser así. Y quizás puede que cueste un poco, porque vienen de, de, un, de, de, de una historia en donde de estos temas no se hablan, ¿no? Pero sí que influyen, y mucho. Entonces, tal vez si un niño viene alegre, bueno, vamos a tener más probabilidades de que vaya a ser participativo o participativa. La cosa es que vamos a tener una comprensión mucho eh, más real... De, de, de cómo va a ser o puede ser el desempeño, eh, la atención, la escucha, la disponibilidad de las niñas y los niños. Entonces siento yo que las clases que inician con, un, con una temperatura emocional, ¿no? con la toma de temperatura emocional, y que también van introduciendo actividades de, de carácter emocional, como decía. Eh, eh, cada vez a ir hablando acerca de las emociones acompañando con algunos cuentos el, el monstruo de colores yo creo que es como la piedra angular ¿no? claro, es clásico distinta. a esta
0: altura <ríe> sí es muy bonito sí.
1: absolutamente entonces permitirles que ordenen sus emociones eh, que las distingan que cada vez vayan progresando más allá de las emociones primarias, vayan integrando algunas secundarias de acuerdo a, a, a su ciclo vital pero eh, permitir el, y dar espacio a la expresión emocional. ¿no? También hay eh, el, el adulto, la o el docente que vaya guiando. ¿no? Yo siento que de esa forma a priori y, y, y si bien es limitada puede ser un, un, un complemento, un, un acompañante ¿no? de, de lo meramente académico que en realidad es eh, lo que exigen, ¿no? Lo que exigen eh, las instituciones, ¿no? Eso es, tal vez, eh, ahora sí, bueno, a, a contar de la pandemia, sé, claramente la UNESCO y el Ministerio de Educación y otras entidades han eh, puesto claramente que tiene que haber un trabajo socioemocional eh, clave, ¿no? De, lo reconocen. Ahora, tal vez sí haya que... Eh, facilitar mucho más, siento yo, mucho más material, mucho más oportunidades, mucho más acceso, para que eso no le implique una carga superlativa relativa a docentes. Y por supuesto también están los, las y los asistentes, que tienen que estar ahí, eh, por ahí creando, dando mucho de su tiempo y entregando eh, mucho más allá de la jornada o carga académica que, que tienen, quedarse hasta muy tardes para, para intentar un poco eh, acercarse más de una forma más lúdica o creativa. Eh, siento yo que por ahí va, eh, Ale. Claro, Hoy me, a, gustó, a, a, me
0: uh -huh. gustó esa estrategia de, de tomarse la temperatura de las emociones, <risas> y sabes que eh, ¿Eh? yo siento que es sumamente, como que diste en el clavo, como con, quizás con ese tips como ¿Ses? de dar esa estrategia, porque pasa a veces que, que los niños cuestan, independiente de que, de que el adulto esté guiando eh, a través de, de, de la contención emocional, de la educación emocional, pero cuesta que los niños digan también cómo se sienten, porque pasa mucho que, hoy niños cómo están bien! Ellos sí. te van a decir que están bien, Ajá. ¿cierto? Entonces sí. es, es importante empezar a conversar ese tipo de situaciones Ajá. con ellos, para, para ir creando este, este clima donde los niños se sientan contenidos y como con la libertad de expresarse poco a poquito, porque todos uh -huh. somos diferentes y a todos no se nos da muy bien el hecho de, de ser más extrovertidos, algunos hay, uh -huh. son más introvertidos, y yo creo que también va mucho de la mano eh, del adulto, de este uh -huh. adulto que, que observa, que escucha, Sí, porque en este, en este periodo, como tú decías, que se, que se debiese enfocar en lo socioemocional, que ya tú dices que grandes eh, organizaciones, eh, desde, lo, eh, desde lo estatal, etcétera, han uh -huh. mencionado que es importante la, lo socioafectivo, pero de, de, del dicho al hecho le estarán sí. dando, le estarán dando oportunidades sí. también a los docentes para que puedan Uf. explorar en esa área, porque a veces dicen sí es muy importante lo socioafectivo, pero llega el momento y, y una sobrecarga de, de contenidos. Ajá. Y empecemos a ver los números, pero qué pasa con, con ese niño, qué pasa con ese diagnóstico, ese seguimiento también del diagnóstico, de cómo va evolucionando ese niño en la medida que se va interactuando a la clase, porque mientras porque todos esperan, no, es que, es que este niño, claro, es impulsivo, es que está con rabia, pero qué pasa con el niño que llega de manera introvertida que no habla, que tiene la mirada perdida y que muchas veces se pueden empezar a, a desmenuzar falsos diagnósticos y es solamente uh -huh. un tema emocional. Entonces yo creo uh -huh. que también va por ahí el hecho de que, de que el adulto también sea un buen guía en esos aspectos, que la familia siempre esté detrás y por qué no ir buscando la flexibilidad en el juego y... y y enfocándose en lo realmente necesario, más allá de los contenidos. Yo creo que esto es un periodo en que debiésemos replantearnos la educación urgente wow. y aprender sí. de ello, ¿no? ¿No, no crees tú? Sí. Porque de verdad siento que de todo lo, lo malo que podemos hablar con respecto a este tiempo, creo que se nos ha presentado un hermoso regalo, que es el volver a el reflexionar, y, ah. y el, el modificar, el cambiar, porque tenemos un sistema caduco, un paradigma que ya se está cayendo pero a pedazos, como se, como se diría por ahí, entonces estamos hablando de, de salud mental y cuando hablamos de salud mental hablamos de, de un estrés, de un estrés potente que se puede generar tanto en adultos, ya lo vemos por ejemplo en el caso de la educadora de, que salió con un audio de whatsapp que contaba cómo ella se sentía eh, y que fue desvinculada, etcétera, Uf. sí, eso fue tremendo y ah. también por, por parte de los niños que es el programa del día de hoy que nos atañe, entonces hablamos de un estrés en sí el estrés es bueno, ¿cierto? pero llega un momento en que este estrés este exceso de cortisol ya es demasiado que estamos hablando de un distrés y ahí es ah. donde hay que ponerle el ojo, ¿cierto? No sé si nos podrías explicar más o menos a nivel ¿qué pasa a nivel cerebral? como para que vamos a eh, integrando nuevos conocimientos también dentro de nuestro desempeño docente. ¿Y algo pasa con la amígdala, la corteza prefrontal? No sé si nos podrías como comentar un poco.
1: Mira, eh, a, en, en términos simples, el estrés eh, puede ser una, una respuesta eh, que se genera ante, ante estímulos, muchas veces, no estímulos del ambiente. Eh, por, para poner un ejemplo muy típico, hablamos de que nuestros antepasados antes huían o se activaban, luchaban, se paralizaban ante un león, ante un mamut, ante un dientes de sable. Pero hoy, el... situaciones que nos disparan estrés tremendo son dar una prueba, salir a la calle, ir al colegio, ir por primera vez al colegio, eh, el trabajo, el certamen, eh, los hijos, el hijo que viene, y así. Entonces, el estrés tiende a ser esta... Eh, liberación, en este caso el cortisol, que es una hormona, tú bien lo explicas, que se secreta en zona del cerebro y que posteriormente produce respuestas uf, de tipo eh, eh, psicológicas, ya sabes, pensamientos asociados, pero también por supuesto fisiológicas, aumento del ritmo cardíaco, depresión arterial, eh, sudoración excesiva, palpitaciones, y bueno, ya por supuesto que a hablamos de situaciones que pueden ser un poco normales, que, 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 eh, que sintamos estrés, yo creo que de repente cuando vemos un perro por la calle que nos quiere atacar, pero cuando ya empieza a haber una frecuencia alta, por, eh, y, y aterrizándolo acá netamente, por situaciones relacionadas al contexto educativo, ahí siento que ya tenemos que preocuparnos, y no pasa solamente por algo que se va a, a, a realizar hacia las niñas y niños, sino también viéndolo desde un punto de vista ecológico, que a mí me gusta verlo bastante así, porque está bien que, que, que la educación sea para los niños, por los niños, pero si tenemos a un adulto, un docente, a un asistente de la educación, que tiene una carga excesiva, que tiene que rendir, rendir, que tiene una familia, que perdió a alguien por eh, el COVID, que, qué sé yo, en muchas otras situaciones, que tuvo un accidente, que llegó a trabajar en un contexto de trabajo, eh, que, que es online ¿no? que tuvo que eh, adaptarse a las tecnologías, eso igual genera situaciones de estrés, entonces ver desde un modelo ecológico y comprendernos los problemas así, siento yo que también nos aterrizan y nos y nos eh, bueno, sobre todo para las personas que se dedican a tomar decisiones, a, a pasar las facturas, a, a decirme, entrégame el informe de aquí a tal plazo, a, por favor, repíteme la prueba exactamente lo que tuviste que memorizar, ¿no? A todas esas personas que pasen de la precontemplación, donde eso no significa un problema, a, a, ya, a la contemplación, donde dice, ay, sí, tiene lógica lo que está diciendo esto, a la preparación, en donde dice... Ya, sí, creo que voy a tener que pensar y tal vez hagamos una reunión con las personas que dirigen todo esto, ¿no? Para flexibilizar algunos plazos y después ya la acción y directamente lo hacen y, y, y se mantiene, ¿no? Entonces, mira, disculpadle que me haya alargado del, del estrés y su explicación a, a una comprensión un poco más ecológica, pero yo siento que, si, que las cosas se tienen que ver así una cosa es lo que nos va a decir el, las neurociencias la neuropsicología si, psiquiatría medicina etcétera como que muy probablemente eh, profesionales de esta área pueden explicar una hora de, de hablar de estrés y del, claro. distrés y del estrés pero a mí me gusta verlo desde esta de perspectiva no aterrizar y, y llevarlo y encaminarlo hacia lo que son los problemas del vivir no muchos les gusta hablar también de entidades nosológicas eh, no como eh, ya sea depresión, ansiedad, estrés y claro, bueno, sí, eso nos sirve a hablar para, para personas que manejamos ciertos conceptos, pero si queremos acercar más esto a, la, a, la, a las personas ¿no? tenemos que igual socializarlo y ponerlo en palabras que sean más cercanas porque si no vemos a las señoras yo, yo de repente trato de, de, de poner ejemplos que que no son con tonos de humorísticos, pero tiende a pasar, ¿no? En lo coloquial, que dicen que están estresados, la señora, que, que estoy estresada, estoy estresada. Y en realidad se levantó temprano y, y la bolsa que va cargando va bien pesada, ¿no? Y, y en realidad está cansada la señora, quizás, no está estresada. Ahora, claro. si, si la frecuencia es mayor y, y si los contextos que le disparan son eh, estas respuestas eh, físico, eh, psicológicas, conductuales, endocrinas y demás, eh, tienden a ser más permanentes y tienden a dispararse en esas eh, situaciones clave identificables eh, ahí aquí ya estamos hablando de estrés Ale.
0: claro y por supuesto y tocaste es un tema sumamente importante dar el ejemplo de la señora. Ajá. Eh, pero qué importante es conocerse a sí mismo, ¿cierto? Para la autorregulación, ¿cierto? Para tomar decisiones, para ver qué hago con esto, que siento. Eh, y, y qué importante tamb también es acompañar a los niños y a las niñas porque ellos tampoco tienen esa posibilidad, ¿cierto? Están aprendiendo y aprenden de la mano de, de, de este adulto referente y significativo que sirve de guía. Ajá. entonces ahí tocaste este tema sumamente eh, importante como lo es el, que, cómo lo están pasando los adultos y sin duda también cómo lo están pasando los niños y que todo esto es un tema integral y lo que me pasa a mí también repercute en ti Aquí no son hechos aislados, hay, un, hay una, emoción, una emoción generalizada, o sea, no nos, somos individuos sí, pero eh, estamos compartiendo interacciones, vibraciones, hablemoslo también uh -huh. desde un área espiritual, quizás no muchos sí, sí. creen, pero sí, o sea, yo, yo soy estudiante un poco de la educación cuántica y me gusta mucho, uh -huh. entonces también eh, lo que te pasa a mí también, influye a mí también, hay un, hay un sentido de reciprocidad, hay varias cosas, que, que son importantes ver entonces de partida ser un observador escucha activa a, a los niños y a las niñas porque ellos de verdad necesitan mucho de nosotros y por ende también tener este autocuidado y, y quienes lideran en estos puestos eh, de jefatura etcétera puedan tener eh, la flexibilidad y, y la empatía porque no de, 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 de velar por estos adultos a cargo de niños, esto es todo, eh, to, todo lo podemos englobar en un círculo porque ahí estamos todos metidos e interactuando, Exacto. así que de verdad eh, Fabián te quiero dar las gracias porque ya por un tema de tiempo me encantaría seguir conversando y desmenuzando y haciéndote preguntas, pero, pero yo creo que igual eh, fue una instancia súper bonita de diálogo y que pudimos aprender bastante el uno del otro y por qué no también eh, aportar con un granito de arena a quienes nos escuchan que quizás están un poco complicados, quizás hay una maestra, un, un educador que está, está agobiado por todo lo que acabamos de mencionar o, o, si, o si bien puede ser que esté trabajando en sí mismo pero no tiene, no sabe cómo eh, apoyar a los niños y niñas. Eh, quizás aquí dimos algunos antecedentes que, que pueda servir y espero que así sea. Fabián, muchas gracias por participar el día de hoy en este nuevo capítulo de Educadoras en Red. Espero de todo corazón que en todos tus proyectos de este año sean un éxito, que te vaya muy bien y sigue trabajando y abogando por la salud mental de, en las comunidades educativas.
1: Ale, eh, gracias, gracias totales a ti, al equipo de educadoras en red, eh, por los buenos deseos y todo, mis buenos deseos van eh, de manera recíproca, de manera auténtica y genuina de vuelta, ¿vale? Así que buena semana, un excelente año, y que la persona que vaya a escuchar este podcast, que saque con una idea, eh, yo a veces cuando voy a una instancia educativa, con una idea que me lleve, eh, a veces de repente puede surgir muchas más, así que un abrazo a todas las personas, buen año.
0: Sí, por sobre todo, quizás también, ¿por qué no? Llamar a la reflexión que es tan necesaria. A veces nos damos con lo, no, no llegamos con los tips pero, eh, en concreto, pero sí damos ese, ese bichito, ¿cierto? De, de indagar, de reflexionar y empezar a ver dónde yo estoy parado, qué hago, eh, cómo lo estoy haciendo cómo me siento sobre todo eh, Fabián, eh, quiero que antes de, de que termine este programa quizás puedas dar eh, a conocer alguna red social quizás la red Le Leburó para que la gente los pueda seguir y, y conocer un poco del trabajo en salud emocional y otros que realizan ustedes
1: Gracias por el espacio Ale bueno me, me explayo brevemente a promocionar eh, la red Le Leburó, que es esta red internacional actualmente que promueve la salud mental en contextos educativos somos un equipo actualmente de cuatro personas tres psicólogas y, eh, y psicólogos digamos eh, Mariola Lupiáñez de España eh, Cami que es psicóloga de, de Argentina Cris que es maestro educador diferencial de Chile y que les habla y nos pueden encontrar en Instagram como arroba red Mariano. así que ahí van a encontrarse muchas sorpresas vayan ahí y van a encontrarse con todo estamos actualmente haciendo Instagram Lives, tenemos un canal de YouTube también que vamos, a eh, estar retomando y vamos a volver con ya se ve se avecina página web y demás, así que sorpresas para este año por montones.
0: Tremendo, muchas gracias Fabián y esto fue otro capítulo de Educadoras en Red, la segunda temporada me despido, soy Alexandra Lara nos vemos